0: Dieser Kreislauf muss einfach immer in Gang sein, sowohl in uns als auch im Außen. Und deswegen ist es so wichtig, dieses Ausmisten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen. Wir feiern nicht die Rundenzahlen, sondern wir haben diese Folge Nummer 77 zur Jubiläumsfolge auserkoren und deswegen haben wir uns angeschaut, welche Themen waren bei euch am beliebtesten. Davon haben wir zwei rausgepickt und ich kann euch schon mal so viel verraten. Es waren die Themen Schlaf und Ausmisten und dazu stelle ich Julia nochmal die wichtigsten Fragen und sie wird sie mir beantworten. Und dann sind wir auf die Straße gegangen, haben Menschen auf der Straße angesprochen, weil wir neugierig waren, wie viele Menschen haben eigentlich schon mal von Feng Shui gehört. Kennen die Menschen da draußen Feng Shui? Was halten sie davon? Was denken sie, was Feng Shui ist? Und da haben wir ein paar Stimmen eingefangen. Wir haben zwei Stimmen davon ausgewählt und haben diese und noch eine weitere Zuschrift, die wir bekommen haben, sozusagen unter dem Motto Mythos, Ja oder Nein mal besprochen, also Dinge, die uns Menschen erzählt haben oder die Frage, die uns eine Hörerin geschickt hat, ist es jetzt ein Mythos oder wie verhält es sich damit im Turtle Feng Shui? Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei allen bedanken, die uns schon lange zuhören und freue mich über alle anderen, die diesen Podcast neu für sich entdeckt haben und wünsche jetzt euch allen viel Freude mit dieser Folge. Hallo, Julia. Ich begrüße dich zu unserer 77. Folge. Juhu! Juhu. Du bist die Tröte. Mann! <lacht> die spielen wir jetzt dann noch ein. Das ist super. Die Jubiläumfahren. Genau. Tada! 77 Folgen, Mensch. So eine tolle Schnapszahl. Nee, Schnaps hätten wir gebraucht. <lacht>
0: hatten wir ja das letzte Mal schon festgestellt.
1: Ja, ich dachte, Ach so, du ja. Du sagst jetzt, das hatten wir schon das letzte Mal. Huh? Ich erinnere mich gar nicht. Yeah.
0: Ja, toll, oder? Ich bin ehrlich gesagt ziemlich geflasht davon, ja. dass zum einen, dass ich offensichtlich 77 Folgen lang über Feng Shui reden kann, aber was mich noch viel mehr flasht ist, dass es Leute gibt, die das immer noch hören wollen.
1: Ja, tatsächlich, das ist <lacht> unglaublich.
0: Also deswegen bitte an allererster Stelle ein ganz, ganz fettes Dankeschön an jeden, jede Einzelne da draußen, die uns zuhören, uns teilen, weiterleiten und uns Fragen stellen, uns antreiben, mhm. mehr zu machen. Und auch einfach Lob schicken. Ja. Also, das kommen ich, wir ja auch.
1: Und es ist so schön. Ja. Bitte mehr. Mehr. Ja, genau. Immer mehr. <lacht> wir wollen, wir wollen wissen, wie es euch da draußen geht. Ja. Mit dem Podcast geht und wie ihr ihn findet und was ihr gut findet und ja, einfach eine, eine Rückmeldung bekommen.
0: Ja. Also, ich so mal in der kurzen Rückschau, das wollte ich unbedingt loswerden. Also, ich wollte ja mehr über Feng Shui reden mhm. ne, und Feng Shui in die Welt tragen. Das funktioniert mit diesem Podcast. Aber es passiert noch ein ganz anderer Effekt. Also auch ich, die ich mich ja wirklich jetzt viel mit Feng Shui beschäftige, auch ich bin manchmal so in meinem Alltag und in, in, mein, in meinem Druck und, und alles, was so ist, gefangen, dass auch ich manchmal vergesse, Feng Shui anzuwenden. Mhm. Das
1: klingt jetzt komisch, ist aber so. Mhm. Ähm, aber es ist irgendwie auch... Beruhigend und erleichternd, glaube ich, auch für alle, die uns jetzt zuhören, weil es ist ja eben eine, eine Sache, da muss man sich auch ständig wieder dessen bewusst werden, sich daran erinnern, wieder erneut nachschauen, okay, wie geht es mir in sich hineinhören und dann entsprechend, was weiß ich, den Schreibtisch mal wieder neu ausrichten oder sich genau. überlegen, mache ich jetzt eine kreative Arbeit oder mhm. mache ich eine Arbeit, die, bei der ich mich konzentrieren muss? Und diese ganzen Dinge. Und insofern, mhm. glaube ich, ist es auch gut zu hören, dass selbst dir, ja. die du dich total viel mit Feng Shui beschäftigst, das so geht. Ja,
0: und zwar, also wirklich, ich nehme eigentlich aus jeder Frage, die uns gestellt wird oder auch jede Folge, die wir aufnehmen, also jedes Thema, das wir behandeln, ich nehme immer wieder irgendwas mit und denke mir, ah, Reminder, los, mach mhm. das. Du weißt das
1: doch. Also du lernst von deinem eigenen Podcast.
0: Voll krass, oder? Genial. <lacht>
1: Sehr schön. Ich habe ja jetzt im, im Intro, habt ihr ja schon gehört, was uns jetzt alles erwartet. Und weil aber natürlich auch feste Rituale und Rubriken wichtig sind, starten wir jetzt mit den Monatseinflüssen so wie gehabt. Wie gehabt. Was erwartet uns im Dezember? Der Dezember.
0: Die Monatseinflüsse Dezember starten übrigens am 7. Dezember und wirken bis zum 6. Januar. Also da ist immer der Monatswechsel. Und im Dezember ist es tatsächlich so, dass unsere Sterne sich ja weiter bewegt haben und wir die schlechten Einflüsse bearbeiten wollen. Das heißt, der erste schlechte Einfluss ist die Nummer zwei, der Krankheitsstern, das ist die kleine Erde. Die sitzt im Dezember im Süden, im Südsektor. Die bearbeiten wir mit Metall, dann ist sie beschäftigt kann nicht mehr so gut auf uns wirken. Das heißt, runde Formen, alles, was weiß ist, irgendwie Metallfarben. So können wir diesen Bereich dekorieren, gestalten. Mhm. Dann der nächste Stern ist der Streitstern, die Nummer drei. Der sitzt im Nordsektor, also im Norden. Die drei ist das große Holz. Und die beschäftigen wir, indem wir sie ein bisschen piesacken, mit kleinem Metall. Dann kann dieser Streit nicht mehr so auf uns wirken, insbesondere, wenn wir da die Eingangstür haben, sondern die drei ist dann beschäftigt, sich gegen dieses Gepiekse zu wehren und wir haben unsere Ruhe. Mhm. Dann haben wir als Nummer fünf den Chaosstern. Die fünf sitzt im Dezember im Osten, also im Ostsektor und das ist die ganz, ganz große Erde, der riesige Berg. Den kriegen wir nicht bewegt, den kriegen wir nur mit ganz massivem Metalleinsatz oder der Salzwassermünzenkur beschäftigt. Ich habe jetzt an große Baggerschaufeln gedacht. Du kriegst auch mit einer großen Baggerschaufel <lacht> keinen Berg abgetragen. Ja, das stimmt. Deswegen Salzwassermünzenkur oder eben ganz, ganz viel Metall, damit die Erde damit beschäftigt, das Metall zu produzieren mhm. und Fertig. Mhm. Bei, so der, bei der Gelegenheit
1: nochmal kurzer Aufruf an alle, die eine Salzwassermünzenkur aufgesetzt haben. Wir haben uns heute meine angeschaut, die wirklich, eigentlich schaut so ein bisschen winterlich aus, gell? Wie mhm. so mit Schneeblumen überzogen. Ja, stimmt. Und hat schon was Ästhetisches, auch mittlerweile. Ja. Am Anfang haben wir ja gesagt, es ist so überhaupt nicht schön. Und, mhm. und, und mein Gut, wenn man reinschaut, ist es dann auch nicht schön, weil da sind die Münzen, die dann so oxidieren. Und außen aber sieht es mittlerweile doch. Fast ästhetisch aus. Ja, also vor allem jetzt schimmert dieses Bräunliche so ganz leicht
0: durch die durch diese weiße Kruste durch. Das hat was. Mhm. Das ist echt witzig. Und ähm, also die Foto-Challenge läuft weiter. Wir werden weiterhin posten, einfach Beispiele zeigen. Das Abgefahrenste ist tatsächlich eine Salzwassermünzenkur, die ihr als Foto seht, die wirklich nur auf einer Hälfte des Glases eine Salzkruste hat. Und zwar tatsächlich die Hälfte, die nach Nordwesten zeigt, wo dieses Jahr als Jahresstern die 5 aktiv ist. Ach. Abgefahren.
1: Mhm,
2: total.
0: Also nicht
1: abgewischt, sondern ist wirklich so. Aha. Das ist spannend. Ja. Hast du das schon mal erlebt vorher? Nein. <lacht> Interessant. Das ist ein groß angelegtes Experiment. Genau, wir verfolgen das weiter. Mhm, sehr gut.
0: Genau, und Finalmente haben wir im Dezember eigentlich noch die sieben, aber im Dezember haben wir sie nicht. Der Raubstern ist die sieben, das ist das kleine Metall, sitzt im Dezember in der Mitte und findet demnach keinen Raum in unserem Haus, in unserer Büroeinheit, in unseren Räumlichkeiten, wo sie sich manifestieren könnte. Das heißt, das sind wir jetzt erstmal fein
1: raus. Mhm. Gut, prima. Dann vielen Dank dafür. So, und wir haben uns jetzt mal auch so ein bisschen in der Rückschau auch angeschaut, was waren denn so die Folgen, die bei euch am besten angekommen sind, liebe Hörerinnen und Hörer? Und das waren tatsächlich zwei mit, ja, die absolute Top-Favoriten. Das eine war Thema Schlaf. Und das andere war das Thema Ausmisten. Schlaf ist eigentlich auch klar irgendwie, weil Schlaf ohne Schlaf oder ohne gesunden Schlaf und guten Schlaf geht ja gar nichts. Also wenn man nicht vernünftig schläft, dann kann man tagsüber auch nichts leisten. Das Gehirn funktioniert nicht, man ist schlapp und müde und weiß ich nicht und knatschig. Insofern total nachvollziehbar. Das heißt, wir werden heute noch mal kurz über Schlaf und Feng Shui sprechen und über Ausmisten. Wir beginnen jetzt einfach mal mit dem Schlaf. Gute Nacht. Gute Nacht. Ach nee, du hast es anders gemeint. <lacht> wie hast du denn heute
0: geschlafen? Gut, lang und gut. Mich hat tatsächlich der Wecker geweckt. Ich bin seit langem mal nicht mehr zwischen fünf und sechs in der Früh aufgewacht,
2: mhm.
0: sondern so, wie es gehört. Mhm. Und ich habe viel geschlafen. Also es war interessant. Ich bin mittlerweile auch wach geworden. Das hat noch lang nachgeschwungen, dieses Schlafen.
2: Mhm.
0: Aber jetzt bin ich voll da hellwach wach. Und ich hatte es richtig kuschelig heute Nacht. Mir war ein bisschen kalt. Ich hatte viel an und zwei Decken über mir.
1: <lacht> Aber
0: es war toll. Mhm. Klingt gut. Das ist dann schon die Überleitung.
1: Ja? Weißt, du wirst gut in Schlaf gestartet. Ja, genau. Ja. Meine Frage ist nämlich, wie kann ich mit Feng Shui meinen Schlaf maximal positiv beeinflussen? Also was sind die größten Hebel? Also ganz wichtig ist wirklich die Gestaltung des Schlafzimmers oder
0: des Bereichs um das Bett herum ganz wichtig ist, dass da nichts ist, was uns gefährdet, angreift, wie ein Dach oder Deckenbalken, der über den, übers Bett drüber geht, schlimmstenfalls über den Kopfbereich oder Brustbereich, weil man da unbewusst das Gefühl hat, der könnte ja runterfallen, dann bin ich tot. Mhm. Wenn jetzt so ein Balken mal über den Fußbereich geht, das ist dann nicht so schlimm. Das kann man eher verkraften, kann man sich eigentlich noch so vorstellen. Wenn der halt, ja, Dann bleibt man halt liegen. Genauso ist es aber auch andersrum. Also wenn jetzt da irgendwo eine Kante ist, eine, ein Kamin, ein Schornstein, der eine Ecke bildet, die auf uns schießt, also auf uns zeigt, die sollte man dann auch entschärfen. Am besten, indem man zum Beispiel den Schrank da daneben stellt, dass die Ecke nicht mehr wirkt. Mhm. Oder eben auch eine Schrankecke sollte nicht auf uns zeigen, dann den Schrank so verschieben oder so gestalten, dass die Ecke nicht mehr zeigt. Mhm. Das wäre so mal ganz wichtig. Einfach, dass diese Störfaktoren weg sind und wir sollten uns unbedingt wohlfühlen in unserem Schlafzimmer. Und was auch nicht gut ist, ist wirklich, wenn das Bett zwischen Tür und Fenster steht, so dass da das Ski durchrauscht das hängt jetzt auch damit zusammen, dass früher die Fenster nicht so ganz dicht waren und dann gab es da halt immer einen Luftzug. Gut, im Altbau immer noch so, mit genau. den alten Fenstern. Genau, und dem kann ich aber, wenn es nicht anders geht, man kann ja nicht immer alles so umgestalten, wie man denkt, dann kann man da auch entgegenwirken, wenn man neben das Bett eine Art Bremse einbaut. Mit Pflanzen eine etwas durchlässige filterwirkende Wand oder ein Regal als Raumteiler, das muss dann auch nicht Raum hoch sein, Sondern das reicht schon, wenn man im Bett liegt und das Gefühl hat, ach, das ist jetzt ein bisschen kuschelig, ein bisschen beschützter. Mhm. Das hilft schon ungemein. Und der zweite ganz, ganz große Hebel ist das Nutzen der guten Himmelsrichtungen. Und da kann ich nochmal daran erinnern, ihr könnt auf unserer Homepage turtle-fengshui.de eine GUA-Zahlen-Tabelle herunterladen, aus der könnt ihr herauslesen, in welchem Jahr ihr geboren seid, welches, welche GUA-Zahl ihr habt und insofern, welchem Element ihr entspricht und welchem Trigramm. Dann könnt ihr euch auch die Kompasse der einzelnen Trigramme herunterladen und nachschauen, welche Richtungen gut sind für euch. Mhm. Und da gibt es jetzt vier unterschiedlich gute. Da gibt es die sogenannte Plus 60, das ist die Eigenschwingung. Da ist man entspannt, Da schläft man lang. Da passiert nicht viel, das passt.
1: Das heißt, ich schaue auf dem Kompass, wo ist plus 60 eingetragen? Genau. Und in, sind es mehrere dann pro Kompass? Oder gibt es nur eine plus 60? Es gibt nur eine plus 60. Okay, und in diesem Sektor schaue ich dann, dass mein Kopf in diese Richtung zeigt? Genau,
0: wenn ich im Bett liege, bin ich ein Pfeil und mein Kopf ist die Spitze. Mhm. In die Richtung soll mein Kopf zeigen. Dann gibt es die sogenannte Plus 70, das ist die Beziehungsrichtung oder auch Kreativitätsrichtung. Also die fördert meine Beziehung, das ist die, die ich am ehesten empfehlen würde fürs Schlafen. Auch hier gilt, der Kopf sollte in diese Richtung zeigen. Dann gibt es die sogenannte Plus 80, das ist die Gesundheitsrichtung, die sollte man nur nutzen, wenn man sie braucht, denn die nutzt sich ein bisschen ab. Und schließlich gibt es noch die Plus 90, das ist die Ruhm- und Erfolgsrichtung. Die kann man auch nutzen, aber da wird der Schlaf unruhiger. Also man schläft kürzer, hat viele Gedanken, wacht auf, ist voll da, mhm. aber hat vielleicht das Gefühl, nicht so ruhig geschlafen zu haben. Deswegen, das muss man sich überlegen, ob man die verkraftet.
1: Das heißt, das Gehirn entwickelt in der Nacht dann Ideen und ja. so, was man noch so tun könnte. Genau, so in der Art. Im Business zum Beispiel. Ja, da ist man
0: dann voll im Business. Mhm, okay. Und für Kinder empfehlen wir, die Plus 60 zu nutzen.
2: Mhm. Wirklich, Eigenschwingung.
0: Bis sie Eigenschwingung, bis sie aus der Pubertät raus sind, sowohl fürs Schlafen als auch dann fürs Arbeiten, also für den Schreibtisch.
1: Mhm. Okay, also ich glaube, wenn wir jetzt das alles berücksichtigen, dann, ach so eine Frage noch, wenn ich jetzt so eine Spitze habe, die dann auf das Bett zeigt, habe ich dann noch irgendwie, also Angenommen, ich kann da jetzt keinen Schrank platzieren, habe ich dann noch eine andere Möglichkeit, das irgendwie abzuschwächen, abzumildern. Ja, da haben wir ein ganz tolles Beispiel, habe ich
0: auch schon ein Foto gemacht, das posten wir. Eben zum Beispiel, wenn da eine, eine Kante von der Dachschräge ist oder sowas, mhm. dann kann man sich überlegen, dass man die verdeckt, mhm. ein Tuch drüber hängen. Oder jetzt in unserem Beispiel wächst eine Pflanze entlang, also eine, eine Schlingenpflanze, mhm. die, die wächst an dieser Kante entlang und schon nimmst du die Kante nicht mehr wahr. Mhm. Also man kann da sich mit vielen Tricks eigentlich zu helfen wissen. Mhm. Oder schlimmstenfalls äh, sorgst du dafür, dass das Bett einen Himmel hat und dann ist dir die Kante auch egal.
1: Mhm. Ja, da wünschen wir euch, dass ihr damit einen guten Schlaf findet, einen erholsamen und gesunden. Schlaft gut. Schlaft gut.
2: <lacht>
1: <lacht> okay, und dann kommen wir jetzt zum zweiten großen, beliebten Thema, das Thema Ausmisten. Ich meine, es ist ja wirklich was da kannst du doch direkt mal anfangen, was <lacht> du heute gemacht hast, als du hierher gekommen bist. Ganz aktuell hast du gesagt, ich muss jetzt erstmal mal... Bitte? Meine Handtasche
2: ausmisten. Genau.
1: <lacht> Warum?
0: Ja, also in den letzten Wochen war sehr viel los und ich war sehr viel unterwegs. Das hat dazu geführt, dass ich in meiner Handtasche ein Wust an Papieren und leeren Bonbonpackungen und Zeug angesammelt hat. Und das ist so durcheinander geflogen, dass ich nichts mehr gefunden habe. Und dann habe ich die kurze Zeit genutzt und habe alles auf deinem Esstisch verteilt. <lacht> Und habe wirklich die Papiere zu einem Stapel gemacht und den Müll aussortiert, was sich halt so ansammelt. Ne? Mhm. Und habe für Ordnung in meiner Handtasche gesorgt. Und ich muss wirklich sagen, danach war mein Hirn
1: sortierter.
2: Mhm. Das
0: ist also Selbst wenn es nur die Handtasche ist, aber es hat so einen geilen
1: Effekt. Ja, ja, absolut. Und es war so also lustig, wir haben ja wirklich gelacht, weil du hast es ja jetzt nicht gemacht, weil wir heute das Thema ja. Ausmisten besprechen und uns ist es aber währenddessen dann eingefallen, du hast dann auch gleich ein Foto gemacht, um ja. zu zeigen, hier, schaut mal, das war alles. Das ist das, Ergebnis. <lacht> das ist das Ergebnis. Aber es ist ja so, also man hat ja immer mal wieder, also mir geht es so und ich weiß es jetzt auch von Freundinnen, immer mal wieder so ein Rappel, wo man sich denkt, oh, jetzt. Und da muss man, finde ich, so mache ich das zumindest, wenn ich dann mal, wie soll ich es nennen, im Flow bin oder mhm. ich glaube, das sind einfach Phasen, in denen man besser loslassen kann. ja. Die nutzen wirklich, Aha. weil es gibt ja auch so Phasen, da nimmt man jedes Teil und denkt sich, ach nee, damit könnte ich noch dies oder damit könnte ich noch das machen und da hängen die und die Erinnerungen mhm. dran. Sondern diese Phase nutzen, wenn man sagt, okay, nein, ich kann mich davon verabschieden, es hat mir gute Dienste geleistet, aber jetzt gebe ich es weiter, ich verschenke es, ich verkaufe es, was auch immer. Und das hat man ja in regelmäßigen Abständen, diesen, diesen, also ich habe den in, in regelmäßigen Abständen, diesen Rappel. Also es ist ein wiederkehrendes Thema, ist ja auch so ein klassisches Frühjahrsthema, sagt man ja mhm. so Frühjahrsputz und Ausmisten und so weiter. Also erstmal meine Frage, warum ist das so? Die Phasen, ja. Oh, das
0: natürlich. Wir alle unterliegen ja auch den zeitlichen Einflüssen der Elemente. Also um uns da mal ganz kurz abzuholen, im Barze berechne ich ja die Elementeeinflüsse zum Zeitpunkt der Geburt. Aber diese Einflüsse sind ja ständig da ist nur bei der Geburt ein ganz besonderer Einfluss, weil es das erste Mal ist, dass uns das trifft und damit sich im Körper manifestiert hat. Aber diese Einflüsse, die gibt es jahresweise, monatsweise, auch tagesweise. Und wenn da jetzt zum Beispiel ein äh, Metalleinfluss kommt, dann habe ich das Bedürfnis, ich muss jetzt Ordnung schaffen.
2: Mhm.
0: Jetzt muss man allerdings auch dazu sagen, Metall hat auch die Qualität von der Beschäftigung mit der Vergangenheit. Das ist interessant, warum ist es so? Weil es hat was mit mit Aufarbeiten zu tun. Mhm. Also es hat auch wieder was mit Ordnung schaffen zu tun. Mhm. Mhm. Holz dagegen strebt nach vorne, blickt in die Zukunft. Und jetzt kommt ja im Frühling, ist Frühling ist Holzqualität. Das heißt, man spürt schon dieses, alles will raus, es soll jetzt mehr werden und sich ausbreiten. Und dafür muss man vorher Platz schaffen. Mhm. Damit Platz für das Neue da ist. Also auch aus dem energetischen Aspekt. Lass die Vergangenheit los, dann ist Raum für etwas Neues. Dann kann es auch kommen.
2: Mhm.
0: Also das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Kann man sich bildhaft
1: vorstellen. Wenn dein Kleiderschrank voll ist, kaufst du dir nichts Neues.
2: Mhm.
1: Dazu fällt mir was ein. Wir gehen ja später noch mal auf Mythen ein. Und da habe ich jetzt mhm. auch einen. Sagt man nicht auch, dass der Keller entsprechend aufgeräumt sein soll, du kannst den Mythos jetzt gleich entkräften, also ist es ein Mythos, ja oder nein, aufgeräumt sein soll, weil der auch irgendwie die Vergangenheit symbolisiert? Oder verwechsel das, ich da was? Nee, also ich muss gestehen, dass ich jetzt das, worauf du dich beziehst, das kenne ich nicht. Mhm.
0: Aber grundsätzlich kann ich sagen, dass das auch zusammenhängt. Weil im Keller ist das, was ich einlagere, das hat die Metallqualität. Und deswegen sollte der aufgeräumt sein, auch um den Überblick zu haben, damit, ich, ich sag jetzt mal so, wenn du jetzt da einen Vorratskeller hast, wenn wir über Lebensmittel reden, kann man sich noch besser vorstellen. Wenn du den Überblick nicht hast und Dinge aus dem Blick verlierst, werden sie schlecht.
2: Mhm.
0: Und das steckt, das kannst du jetzt übertragen auf alles. Mhm. Und das, das steckt da dahinter. Mhm. Okay. Also deswegen Metallqualität ausleben, wenn dich diese Energie trifft. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Aspekt. Also es gibt ja Menschen, die tun sich damit leichter und andere gar nicht. Und insbesondere Holzmenschen haben damit ein echtes Problem. Menschen, die von Holz geprägt sind, sind so mit der Zukunft beschäftigt, die haben keinen Bock auf Aufräumen. Das ist ja Vergangenheitsbewältigung. Die wollen nicht loslassen. Könnte ja sein, dass man es noch mal braucht. Ist auch mhm. so eine Holzqualität. Mhm. Metall. Interessant, weil mein,
1: mein, mein Gedanke wäre gewesen, Holz, hast du ja gesagt, mhm. strebt nach vorne. Genau. Also die können sozusagen die Vergangenheit loslassen. Aber eigentlich ist die Aufarbeitung wichtig? Die Aufarbeitung? Das damit beschäftigen, genau. um es dann loszulassen. Genau. Und Ihnen fehlt quasi dieser Zwischenschritt. Diese Metallarbeit ist wichtig, mhm. damit
0: das Holz wieder die Energie bekommt. Also Metall fördert Wasser, Wasser fördert Holz. Deswegen diese lassen zum Beispiel die Bäume im Herbst, Metall ist im Herbst, mhm. die Blätter fallen, ziehen sich zurück. Dieser Rückzug ist diese Wasserqualität, die im Winter passiert, also diese Ruhe. Und dann können sie das Wasser ansammeln über den Winter, sodass sie im Frühjahr mit dem ersten Regen die Blätter rausschießen und neu wachsen können. Mhm. Mhm. So kann man sich das verinnerlichen, dieses Bild. Und das ist jetzt genau dieser Punkt, wenn du nicht aufräumst und nicht Platz und Ordnung schaffst, hast du gar keine Energie, um nach vorne zu streben. Wenn deine Wohnung vermüllt ist, stolperst du die ganze Zeit, weil du ständig über irgendwas drüber fällst. Wenn du aufräumst, hast du Platz und kannst dich schneller bewegen.
1: Mhm.
0: Das ist vielleicht auch so ein Bild, das mhm. hilft.
1: Du hast ja jetzt das schon so ein bisschen angesprochen. Meine Frage, warum ist es aus Feng Shui sicht so wichtig auszumisten?
0: Um mit allen Elementen arbeiten zu können, um alle Elemente wirken lassen zu können. Mhm. Deswegen Metallarbeit, um danach tief durchzuatmen, zur Ruhe zu kommen, um dann dem Holzantrieb auch genügend Raum geschaffen zu haben, um in, zu allen Seiten zu streben,
2: mhm.
0: um dann daraus die Energie für das Feuer, für die Emotion, für die Leidenschaft zu ziehen um dann wieder davon zu profitieren. Die Erde kommt, also Feuer fördert Erde. Das ist ein Erde ist ja auch ein bisschen sowas wie ein Ansammeln. Erde ist ja unten unser Fundament, um unser Fundament zu stabilisieren, so dass wir dann wieder weitermachen können. Mhm. Also dieser Kreislauf muss einfach immer in Gang sein, sowohl in uns als auch im Außen und deswegen ist es so wichtig, dieses Ausmisten und jetzt noch mal ganz konkret auf Feng Shui unabhängig von den Elementen. Ski ist ja wie Wind und Wasser. Und Ski bewegt sich durch die Räume und dann gibt es Ecken, in denen sich Ski sammelt und Ecken, in denen es besser fließt. Und wenn Ski sich in irgendwelchen Ecken sammelt und da davor sich hindümpelt, ähnlich wie Wasser, das keinen Sauerstoff bekommt, mhm. dann kippt das. Dann wird es schlechtes Ski. Das heißt, immer da, wo sich zum Beispiel im Außen Laub sammelt oder im Inneren Wollmäuse, das haben wir schon mal manifestiert oder festgestellt im, im Seminar, Wollmäuse symbolisieren manifestiertes Scha-Chi, also schlechtes Ski. Da, wo sich die Wollmäuse sammeln, ist schlechtes Ski. Mhm. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja gutes Ski. Deswegen aufräumen, putzen, raus mit den Wollmäusen, sodass das gute Ski zirkulieren kann. Mhm. Und wenn es zu voll ist, dann kann da nichts zirkulieren, dann stockt die Luft, dann steht das. Mhm. Deswegen ist das Ausmisten so wichtig, dass da einfach Raum ist, dass sich das bewegen kann und wir das gute Ski nutzen können. Mhm. Damit auch insbesondere im Eingangsbereich, die Visitenkarte unseres Hauses, der muss aufgeräumt sein, da muss Platz sein, damit sowohl Besucher Platz finden, wenn sie hereinkommen, als eben auch das Ski, das hereinkommt. Mhm. Wenn da kein Platz ist, kommt keiner rein, mhm. auch kein Ski.
1: Ich musste jetzt witzigerweise an einen Saugroboter denken, der auch nicht durch die Wohnung kommt und die Böden saugen kann, wenn alles voll steht.
0: Geiles Beispiel. Ja, genau so.
1: Richtig. Und Wollmäuse ist auch so ein verniedlichender Ausdruck für was echt Unschönes. Ja, genau. Das wollen wir nicht. Okay. Ähm ja, dann vielen Dank nochmal für diese Zusammenfassung, Julia. Also das waren jetzt wirklich diese zwei Top, unsere zwei Top-Folgen. Ja, <lacht> ich hoffe, ich konnte ja. es gut umreißen. Auf jeden Fall. So, und dann haben wir jetzt zum einen, haben wir, sind wir auf die Straße gegangen und <lacht> ja. haben einfach mal was ganz Verrücktes gemacht, haben Menschen auf der Straße angesprochen und sie gefragt, ob sie Feng Shui kennen und ob sie wissen, was das ist. Und da haben wir zwei Stimmen mitgebracht und auch eine Zuschrift bekommen, eine Nachricht. Und das Ganze stellen wir jetzt mal unter das Thema Mythos, ja oder nein. Also es kommt in jeder Stimme sozusagen eine Sache vor, wo die Frage ist, ist das jetzt ein Feng Shui-Mythos oder nicht? Und das klären wir jetzt mal auf. Jetzt hören wir uns erstmal die Stimme einer Dame an, die wir in der Fußgängerzone
2: eingefangen haben. Haben Sie schon mal von Feng Shui gehört? Ja, schon vor vielen Jahren. Und wissen Sie, was es ist? Ja, weiß ich. Und ich habe es auch schon versucht anzuwenden. Das klingt interessant. Wollen Sie zwei, drei Sätze dazu sagen, was Sie genau versucht haben? Äh, ich habe versucht, das Cheetah gut durch die Wohnung zu lenken, beziehungsweise nicht einfach durchströmen zu lassen. Und äh, ich habe verschiedentlich Bänder, rote Bänder, glaube ich, aufgehängt. Äh, und auch bestimmte Bilder, die dann was mit Wohlstand und ja, finanziellen, finanzieller Sorglosigkeit zu tun haben. Äh, es ist echt schon lange her, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, und ich mache immer einen Klodeckel zu, das kann ich auch noch dazu sagen. Ja, ja, super. <lacht> äh, dann habe ich auch schon mal äh, die ganze Wohnung auslegen lassen, jedenfalls äh, bestimmen lassen, wo da welche Themen virulent sind und äh, ich habe es halt nicht weiterverfolgt. Irgendwie hat es nicht sofort funktioniert, da war ich dann nicht so motiviert weiterhin. Aber das mit dem Klodeckel mache ich immer noch. <lacht> ja, dann vielen Dank für die Auskunft.
1: So, die spricht ja jetzt von roten Bändern. Also ich habe, um ehrlich zu sein, noch nie von roten Bändern gehört. Ist das ein Mythos oder was hat es damit auf sich? Sehr gute Frage. Diese
0: roten Bänder... Sind Einerseits symbolisieren sie natürlich Feuer, das Element Feuer, das man durchaus mal in der ein oder anderen Ecke in bestimmten Räumen einsetzen kann, um Feuerenergie zu bekommen. Gleichzeitig kennt man die roten Bänder auch zum Beispiel von den Glückskürbissen, die man aufhängt oder auch den Glücksmünzen. Da hängen rote Bänder dran oder sie sind mit roten Bändern aufgehängt.
1: Was sind Glückskürbisse? Echte Kürbisse? oder? Das sind
0: tatsächlich diese echten, äh, getrockneten Kürbisse in so einer Flaschenform. Und da hängt auch immer was Rotes dran. Mhm. Das sind jetzt chinesische oder asiatische Glückssymbole. Das heißt, da steckt teils ein Aberglaube dahinter. Da steckt auch im Zusammenhang mit der Farbe Rot der Gedanke eben an das Feuer, die Leidenschaft, aber auch an Ruhm und Erfolg steckt da dahinter. Das ist das, was die Chinesen ja immer bezwecken wollen oder die Asiaten. Mhm. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass es in unserem Turtle Feng Shui oder im klassischen Feng Shui eine pauschale Anwendung von roten Bändern nicht gibt sondern abhängig davon, wie die Energien sich in den Räumen verteilen oder dann eben auch in Einzelbereichen innerhalb der Räume, kann es sein, dass es Ecken gibt, wo wir sagen, da macht es Sinn, eine Feuergestaltung zu platzieren. Und das könnten jetzt auch diese roten Bänder sein. Aber es gibt keine pauschale Anwendung dafür. Das heißt, dieses Thema mit den roten Bändern ist so eine Mischung aus wir sagen, dieses eher westliche Feng Shui, das da nicht so sehr in die Tiefe mit den Raumenergien geht wie das klassische Feng Shui. Und eine Mischung mit dem Aberglauben, also Einsetzen von Glückssymbolen. Mhm. Das heißt, es ist so ein halber Mythos, um mhm. deine Frage zu beantworten. Und ich würde grundsätzlich sagen Wer rote Bänder aufhängen möchte oder mit diesen Glückssymbolen arbeiten möchte, der kann das gerne tun. Da geht es ja jetzt auch wieder um den Einsatz von Energien und von Manifestationen. Deswegen macht das, aber bitte achtet darauf, dass es in den richtigen Ecken, in den richtigen Räumen passiert. Mhm. Nicht, dass wir am Ende einen Raum haben, in dem eine Wasserenergie vorherrscht. Und dann bringen wir da ein Feuerelement rein und schaffen damit Probleme.
2: Mhm.
0: Das wäre jetzt so mein Hinweis,
1: aber man kann Unbedingt damit arbeiten. Dann hat uns eine Mail erreicht. Ich lese die mal vor. Hallo. Ich habe vorgestern erst diesen Podcast entdeckt und bin sehr begeistert. Juhu.
2: Das ist schön zu hören.
1: Ich habe mich immer mal wieder mit Feng Shui beschäftigt, aber eigentlich keine Ahnung. Zum einen wollte ich fragen, ob es Bücher zu dem Thema gibt, mit denen man etwas tiefer einsteigen kann. Nicht nur die allgemeinen Dinge mit allgemeinen Einrichtungstipps. Frage 1, machen wir die vielleicht mal gleich? Gibt da welche? Da empfehle ich sofort natürlich Karl Willis Buch, Tag der Drachen,
0: erhältlich im Novum Verlag. Das ist ein Roman, der das Leben unseres Feng Shui Patrons, des Feng Shui Kaisers, beschreibt und ganz viel über die Elemente erzählt. Also... Nicht so offensichtlich, aber im Nachhinein hat man dann doch ganz viel verstanden, wie die Elemente interagieren mhm. und kann sich da ganz viel rausziehen. Es ist ein sanfter, leichter Einstieg in das Thema Feng Shui und deswegen das unbedingt machen. Und ansonsten gibt es natürlich noch viele andere Bücher, da kann ich nochmal direkt
1: antworten und ein paar Bücher empfehlen.
0: Mhm. Gut. Und zum
1: anderen haben wir einen Spiegel im Eingangsbereich, der allerdings nicht direkt gegenüber unserer Eingangstür liegt, sondern schräg und die Treppe und die Fenster gegenüber spiegelt. Man sieht nur das Dach unserer Garage und Bäume. Ich empfinde ihn tatsächlich als sehr angenehm, da er den Raum vergrößert und heller macht. Unsere Tochter, es ist die Tür zum Schuhschrank, ergänzt sie da noch, hat ihn vor kurzem abgebrochen und dabei ist er zerbrochen. Er hängt noch, wir möchten ihn allerdings ersetzen. Und jetzt Ihre Frage... Ist von einem Spiegel in dieser Situation trotzdem abzuraten? Herzlichen Dank für die Antwort und auch für diesen wundervollen Podcast. <lacht> Viele Grüße, Sabine. Ja. Erstmal danke, Sabine, für ja. das Lob. Das freut uns sehr. Ja, sehr. So, liebe Sabine,
0: die Frage nach den Spiegeln passiert natürlich häufiger im Zusammenhang mit Feng Shui. Manche sagen, oh, Spiegel sind wichtig oder Spiegel sind gefährlich. Grundsätzlich muss man ein bisschen vorsichtig sein mit Spiegeln, dass man nicht die Energie, die hereinkommt, sofort wieder rausspiegelt. Das ist mal so ein Grundsatz, den man beachten muss. Aber natürlich brauchen wir alle mal einen Spiegel, damit wir sehen, wie wir aussehen und nicht irgendwie dann komische Blicke auf der Straße kriegen. <lacht> Insofern würde ich sagen, ein Spiegel im Eingangsbereich macht durchaus Sinn. Wichtig wäre es eben auch hier darauf zu achten, also dass er A, nicht gegenüber der Tür ist, damit er nicht die Energie gleich wieder zurückwirft. Aber auch darauf zu achten, dass er vielleicht die Treppe nicht so direkt spiegelt, dass das Schied, dass die Treppe hochkommt, nicht wieder gleich runterfällt. Aber ansonsten häng ihn auf, arbeite damit und dann ist er in diesem Eingangsbereich fast sogar noch besser untergebracht. Ganz wichtig ist, keinen Spiegel im Schlafzimmer aufhängen, beziehungsweise wenn da einer ist, eine ne Spiegeltür am Schrank oder sowas, dann nachts zuhängen. Das hängt damit zusammen, jetzt kommen wir wieder zurück, jetzt schließt sich der Kreis zum guten Schlaf. Es gibt Körpergeister und ein Körpergeist verlässt im Schlaf unseren Körper und begibt sich auf Wanderschaft, sozusagen um, damit wir träumen. Und wenn der den Körper verlässt und sich im Spiegel sieht, erschrickt er und fährt zurück in den Körper. Das heißt, dieser Erholungseffekt und dieses dieses Traumreisen passiert nicht mehr. Und dann stagniert auch da das Ski in unserem Körper. Deswegen unbedingt nachts Spiegel zuhängen, verdecken oder raus aus dem Schlafzimmer. Und ansonsten benutzt den im Eingangsbereich.
1: Eine praktische Alternative könnte auch sein, ich habe mal gesehen, es gibt so, also wer unbedingt jetzt einen Spiegel im Schlafzimmer haben möchte, oftmals hat man da ja auch den Kleiderschrank, zieht sich da an und will dann direkt sehen, oh, passt das, passt das nicht. Ein Standspiegel, den man komplett um 180 Grad drehen kann. Also ja. sozusagen der Spiegel schaut nach vorne und dann kann ich das Ganze aber, in der Mitte ist eine Achse, den kippen, sodass der dann sozusagen gegen die Wand zeigt, würde das reichen. Genau, aber dann unbedingt noch so hindrehen, dass er wirklich gegen
0: die Wand An der zeigt, Wand ist, ja. Damit nicht der Körpergeist äh, sich in der Ecke rumtreibt und mhm. sich dann trotzdem im Spiegel sieht. Mhm.
1: Okay. So, und dann haben wir noch eine Dame, die wir in München angesprochen haben und die uns das hier erzählt hat. Haben Sie schon mal von Feng Shui gehört? Ja. Und was ist Feng Shui? Um, Zumindestens in den Philippinen Feng Shui
2: ist... Um über Glück und wie zum Beispiel in, im Hause, wie man die mobil ähm, organisieren und ähm, zum Beispiel wenn ähm, man muss ähm, die Tour in den Süd oder Nord ähm, rechnen. ja das was ich weiß
1: Ja, Sie kennen sich schon ganz gut aus mit Feng Shui, <lacht> vielen Dank dafür so, das ist ja jetzt auch spannend, die kommt aus den Philippinen mhm. und sagt, ja, sie kennt Feng Shui und hat dort, wird das auch praktiziert oder sie hat es praktiziert. Allerdings hier jetzt, sie lebt jetzt in München, nicht mehr. Mhm. Was sagst du dazu? Das finde ich zum einen sehr spannend,
0: dass du merkst, dass im asiatischen Raum Feng Shui viel präsenter ist und selbstverständlicher ist. Das ist ja das, was wir hier eigentlich auch erreichen wollen. Also das fand ich sehr spannend. Sie hat es dann gleich mit der Platzierung von Möbeln in Zusammenhang gebracht und sie hat über die Haustür gesprochen. Jetzt hat sie gesagt zum Beispiel Norden oder Süden, jetzt weiß ich nicht. Es gibt auch im sogenannten Westfengshui Themen, wo die Türplatzierung ein bisschen pauschalisiert wird weiß ich nicht, ob sie das gemeint hat oder ob sie vielleicht gemeint hat, die Platzierung der Tür zum Beispiel in einer dieser Himmelsrichtungen, mhm. um für den oder die Bewohner positive Richtungen zu nutzen. Das ist nämlich der Punkt, der bei uns besonders wichtig ist, dass man sein eigenes Refugium immer aus einer guten Richtung betritt, damit man immer gute Energien reinträgt. Mhm. Aber das finde ich eben total spannend. Und sie hat ja dann auf unsere Rückfrage, wie das dann mit ihrer Wohnung ist, und hat gesagt, nee, hier nicht, weil das ist ja nur eine Wohnung und die steht ja schon. Genau, ja. Und das fand ich auch sehr spannend. Da hat sie es komplett ausgeklammert. Wahrscheinlich, weil man halt auf den Philippinen schneller mal baut und nicht unbedingt in ein, in eine feste Wohnung da zieht, wenn man jetzt nicht in der Großstadt ist.
2: Mhm.
0: Aber auch hier, oder sagen wir mal ganz besonders in dem Bereich, in bestehenden Wohnungen, in bestehenden Einheiten, kann und sollte ich Feng Shui anwenden, um eben auch hier die besten Energien zu nutzen. Jetzt hat man ja nicht immer die Möglichkeit, was umzubauen. Aber allein durch das Nutzen der Richtungen und allein durch die Gestaltung der Räume mit den Elementen kann ich ja die Energien schon positiv beeinflussen, sodass ich selber positive Energien nutze.
1: Also auch nochmal der Aufruf an alle, macht das auch in der Wohnung, nicht nur, wenn ihr ja. Haus baut. ja. Und auch immer im Bestand. Das ist durchaus sinnvoll, genau. So, dann schließen wir diese wunderbare Jubiläumsfolge 77 mit einer letzten privaten Frage an dich. <lacht> du hattest ja mal eine Katze. Ja. Wobei, so ist eigentlich, eigentlich gar keine richtige private Frage, aber <lacht> <lacht> wir verraten unseren HörerInnen zumindest, dass du mal eine Katze hattest. Mhm. Mich würde interessieren, wirkt Feng Shui auch bei Tieren? Sicher. Und hast du das an deiner Katze beobachten können?
0: <lacht> Sagen wir mal so, also sicher wirkt Ski auch auf die Tiere. Uneinig sind wir uns, was das Anwenden von Feng Shui auf die Tiere bewirkt. Also man weiß ja, dass Katzen sich gerne dort platzieren, wo jetzt nach der Geomantie, also Wünschelroutengänger und Erdstrahlen, eher negative Punkte sind und Hunde wollen sich immer dahin legen, wo eher die Positiven sind. Also das hat man schon beobachtet. Jetzt total spannend wäre es natürlich, das mal wissenschaftlich zu beobachten und zu analysieren. Auch das werden wir sicher mal im Rahmen unseres Instituts machen. Was ich aber sicher sagen kann, ist, dass unsere Katze ausgezogen ist als eine neue Energie reinkam, nämlich unser Sohn. <lacht> also wirklich am selben Tag. Wir kamen vom Krankenhaus nach Hause und die Katze hat gesagt, ich bin dann mal weg. Mhm. Sie ist dann zu unseren Nachbarn
1: gezogen. Mhm. Gut, sag das kann mal, ja, ist ja so bei Katzen, oder? Die suchen ja. sich ja auch ihre, Ja. Ihre, eher, sag mal bei Katzen auch Herrchen und Frauchen, aber glaub, ihre, ja. ihre Besitzer, ja. die Versorger.
0: Die, die Türöffner. Die Tür, so ist es. Für Katzen sind es die Türöffner. Ja. Da gibt es ja, ja diesen Witz, die die Katze kriegt das Futter und der Hund kriegt das Futter. Und mhm. der Hund denkt sich, boah, du bist ein Gott, du kannst mir Futter geben. Und die Katze denkt sich, ja, ich bin ein Gott, du gibst mir Futter. Ja.
1: Sehr gut. Ja, trifft uns gut. Ja,
0: genau. Also deswegen, ja, die Energien wirken auf die Haustiere. Wie wir das mit dem Feng Shui anstellen, bin ich mir nicht sicher. Mhm. Was war die Frage? Ob es auch bei Tieren wirkt? Ja, also garantiert wirkt es auf die Tiere. Genau, jetzt haben wir schon über die Katzen und die Hunde gesprochen. Wie die es nutzen, weiß ich nicht. Ich persönlich bin allerdings der festen Überzeugung, dass Oktopoden, Oktopusse und Spinnen, die ja acht Beine haben, ich glaube, die ziehen sich einfach aus jeder
1: Richtung mit einem Bein die Energie, die sie gerade brauchen. Beneidenswert. <lacht> Gut, also, wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr mit uns ein bisschen diesen Podcast und Feng im Allgemeinen natürlich feiern wollt, dann teilt doch diese Folge und diesen Podcast mit so vielen, am besten mit 77 Menschen. Das ist eine coole Idee. Das ist ja Idee. großartig, oder? Jede Hörerin und jeder Hörer teilt den einmal mit 77 Menschen aus seinem Umfeld. Egal Super. wie, ja, da wäre uns schon geholfen. Ja, <lacht> feiert mehr, mit uns. Mehr sage ich, mehr sage ich dazu jetzt gar nicht. Und wir feiern euch dafür. Und, genau, und wir feiern <lacht> euch dafür. Wir verabschieden uns jetzt bis in zwei Wochen, Julia. Wir fangen jetzt das Saufen an, oder? Wir fangen jetzt das Saufen an, <lacht> genau. Ist schon nach zwölf. <lacht> <lacht> wir stoßen an auf unsere Jubiläumsfolge. Und auf alle, die uns zuhören. Genau, vielen, vielen Dank nochmal an alle da draußen. Alles Ausrufezeichen. Gute. Ausrufezeichen.
0: Und alles Gute für euch. Weil ja. Wir bitten weiter um euren Input, damit mhm. wir weitermachen können. Bis in zwei Wochen, Julia. Ich freue mich drauf. Ich mich auch.
2: Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trüdinger Podcastproduktion.